0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt fantastiska finalnummer. Din dåraktiga i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Somna. Hej! Jag har lutat mig mer tillbaka i stolen än vad jag brukar göra. Jag har en eh, kudde som brukar eh, avlasta svanken lite grann. Och den kudden ligger nu alltså närmast uppe på mina skulderblad. Jag vet inte varför det har blivit så, men om du är ny, lyssnade av Somna med Henrik så ska jag bara en liten kort stund säga vad det här är för sorts podd. Och du som blir rosenrasande av att jag ibland gör det du kan med fördel skippa fram en minut i avsnittet. Du somna som är kvar nu vill jag bara säga att det händer alltså eh, att en del Eh, brukare av Somna med Henrik kan eh, bli väldigt upprörda och, och ilskna. Jag är rent av snarstuckna av att jag upprepar information som de redan vet. Det är något slags eh, när jag började skolan, så berättade folk som hade pluggat i New York att deras eh, teaterlärare Matthew på någon teaterskola i New York var väldigt otålig med folk som citat Wasted his time. Don't waste my time. Um, och det verkar finnas representerat hos en del. En liten naggande grupp av mina lyssnare. Och det är därför skipfunktionen finns. Det är bra menar jag. Det är ju en, en tillgång. Jag själv skippar ju ganska ofta jag skippar förbi saker som jag tycker känns... Framförallt när det blir det som, min, det som min dotter för ett år sedan kallade för cringe. Jag får inte säga att hon säger cringe numera, för att hon gör inte det. För det uttrycket är ute, menar hon. Cringe säger man inte längre. Men ibland när jag lyssnar på en podd och de pratar om någonting pinsamt som har hänt framförallt Om de visar liksom spelar upp något ljudklipp från någon som gör bort sig och så. Tänk om livet hade en sån skipfunktion. Alltså jag hade skippat sönder mig som jag hade använt den där skipfunktionen så många gånger. Det hade nog tagit en ända med förskräckelse. Här är en lista på de tillfällen i livet som jag hade valt att skippa framåt: 1. Insomning. Istället för att ligga och vänta på att somna, och eventuellt inte göra det, så hade jag skippat hela den processen och skippat mig rakt in i insomning. Det hade varit jätteskönt att bara kunna trycka. Skip forward four hours. Och sen sov man jättegott. Tänk så mycket oro och eh, vridanden man skulle bespara sig själv. Sen hade jag skippat över väntan. Eh, hur mycket jag än avskör att det. Så hade jag nog, om det är så här. En kvart till bussen går. Då hade jag ju skippat den där kvarten. Fast jag vet att man inte ska göra det. Att man ska... man ska, Men vad man ska göra... Jag får väl skippa om jag vill. Det är mitt liv. Så det hade jag gjort. Sen hade jag skippat småprat. När det kommer fram någon... I en... Uh, uh, i En k- kommun och säger: Såg du matchen? <här> Eller de här. Visste du att det har varit inbrott i den och den villan? Tror inte att det kan vara de och de som har gjort. Alltså den där typen av diskussioner som jag är så allergisk mot. Eller någon som kommer fram och säger: Vad har ni för eh, oktan på oljan i er bil? Egentligen. Sådana grejer tycker jag. Det är så tråkigt. Det skulle jag gärna skippa förbi. Problemet med att skippa måste väl ändå vara att jag ju faktiskt måste uppleva detta, det där ändå. Det som jag skippar över. Annars hade det ju inte funnits något att skippa, så att säga. Så att även om jag så att säga, får en minneslucka, det är ju det som skippandet är då, så måste jag ju ändå stå där och låta tiden passera. Så i stunden måste jag ju ändå uppleva det. Eller hur? Jag antar att det är... Om jag bestämmer mig för att den här situationen ska jag skippa. Då säger jag det till mig själv då, på någon, med någon typ av inre kommando. Nu skippar jag det här. Och sen händer ingenting mer än att jag står kvar och lider mig genom hela situationen. Skillnaden är att när jag sen <går> hur fan skulle det funka då? När jag sen tittar tillbaka då minns jag inte det som har hänt så det jag egentligen gör är bara att jag utplånar själva minnet. För jag menar jag kan ju inte till skillnad från en inspelning så kan ju jag inte bara upphöra att existera. Eller, eller är det så att jag, jag menar, om jag ska fortsätta existera sen. Jag kan ju inte bara ta bort ett stycke kontinuitet ur min existens. För då avbryts ju existensen. Såvida inte jag tar bort den här biten pussel ur all tillgänglig tid. Annars skapas ju parallella tidslinjer. Och det skulle vara svårt för oss att enas sen när. Handeln när som älskar att prata om altaner, När han och jag står och, och diskuterar. Och plötsligt så upphör jag då att finnas med i den. Det skulle vara svårt då. För jag menar, jag måste ju finnas kvar i hans tidslinje. Och då skulle han kunna referera till samtal som jag inte minns och sånt efteråt. Alltså är det väl viktigt då att jag gör ett hack. Ett, 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 ett klipp i all tillgänglig tid. Jag skär helt enkelt bort det där obekväma. Det innebär ju ändå att det finns en färdig, utstakad tidslinje. Eftersom annars har man inte haft någonting att hoppa till, om du förstår. <laughs> om, du, om du förstår vad jag menar. För jag tror inte jag kanske förstår själv. Men låt säga att jag eh, tycker Jag skulle vilja skippa förbi min långa omständiga insomning, då betyder ju det, bara det faktum att jag kan göra det, jag vill skippa fram tills att jag sover, då betyder ju det att det redan innan är bestämt att jag ska somna. Det kan väl hända att jag inte gör det och då är, finns det ju ingenting att hoppa till. Så att om framtiden är bestämd, utstakad på förhand, då är det lätt att göra ett, ett skipp i tiden. Men om det inte är det, om framtiden är oskriven, då går det ju inte att göra den där typen av hopp. Därför att om jag skippar över insomningen, då kommer jag ju inte att somna. Förstår du? Frågar jag mig själv. Jag hade typ skippat över hela min skolgång, hade jag gjort. Alltså mitt låg- och mellan- och högstadium. Det är lustigt för jag har ju pratat så mycket om den där, de där åren. Men de senaste typ, månaderna Så har jag bara börjat tänka på det mer och mer. Och eh, vad mycket som. Ja, dels var mycket som var så innerligt. Hur det här hur jag var kär. Typ en ny förälskelse varje termin. Och att jag har minnen av att jag är kär från allra första kunde jag existerar på något vis. Det har jag förstått inte alla som är så där kärlekskranka som barn. Jag minns att jag har alltid haft någon som jag har känt att jag har varit kär i. Första gången jag minns att jag var kär och uttalade detta var på det som hette lekis då. Jag tror att hon hette Victoria, men jag är inte säker. Hon var liten och blond som jag. Jag, jag har jag tenderat att uh, falla för sådana som, som har varit lik, lika mig. <laughs> Vad är det för någon typ av narcissistisk drag? Jag uh, var jättekär i henne. Jag tror hon hette Victoria, men jag kan ha varit fel. Kan det vara så att hon var ny i gruppen och att jag då kände mig liksom som en mogen, erfaren man när hon kom in i gruppen där? Jag gick hem och sa till min pappa: Jag vill att, vi ska, jag vill att du ska hjälpa mig för jag vill göra en bok till Victoria. Så redan här hade jag ju den här. Eh, självklara inställningen att jag måste prestera konstnärligt för att eh, vinna uppmärksamhet. Så jag sa eh, till pappa kan du hjälpa mig att skriva en bok för och då tror jag att han skrev texten och jag ritade bilderna. Och den här var en väldigt linjär berättelse om en Riddare med ett svärd och en prinsessa och en drake förmodligen. Alltså så otroligt förväntat. Det var inte en berättelse som lämnade mycket övrigt att önska. Jag har inga minnen av den. Det vore väldigt intressant att veta om Victoria har kvar den någonstans. Om hon ens sett Victoria. Jag visste i alla fall att jag gjorde den här boken. Och det här är ett ganska fint minne för att för, sen, för jag har ju satt ihop den med, med mobbningen och utanförskapet som kom sen. Och som jag också har vissa minnen av. ägde rum även på lekis. Men eh, så kanske det inte var. Därför att det jag minns var att jag går in i det som heter dockrummet. <går> eh, där inne höll bara tjejerna till. Och det var eh, dockor där inne i ett litet mindre rum på lekis. Och där var också någon typ av leksaksspis och så. Oerhört traditionellt uppdelat. Utanför det lite större rummet- där fanns lite mer maskulina leksaker då. Och också klätterställningar och kuddar och sånt. Inte klätterställning, men det var saker- man kunde springa runt och leka. Alltså varför kunde inte dockrummet ha fått vara stort? Det finns ju massa saker- som kräver utrymme. det vet ju alla att man i målbilden är ju att ha så stort kök som möjligt liksom. Men nej, det var litet och instängt. Det luktade gammalt förråd där inne. Alltså jag hittar på nu. Jag minns ju inte någonting om hur det luktade, men jag minns hur det var disponerat rummen. Det stora rummet där ute var också det rum där jag när jag var med min mormor på besök på Lekis innan jag började där. Alltså när jag gick på det som hette Dagis då. Då fick jag följa med min mormor. För min mormor var, åkte runt och undervisade de här barnen i trafikvett. Och då fick jag följa med henne och studiebesöka lite informellt det Lekis där jag sen skulle börja. Och då ville jag visa dem hur otroligt eh, roliga jag var. <laughs> Så att jag, när mormor satt på golvet och undervisade barnen om trafik, så sprang jag fram och tillbaka mellan hallen och det här stora rummet och dunkade i mitt eget huvud och i marken väldigt hårt. Jag minns att det var hårt för jag minns att det gjorde lite ont och att jag faktiskt kände att, aj det där var kanske inte helt hundra bra. Jag dunkade mitt huvud i marken för att visa för de här lite äldre barnen, som då var sex år kanske, att jag minns vad att räkna med. Och eh, det gjorde jag då. Eh, jag minns inte hur reaktionerna blev. Hur det tog sig emot. Men jag antar att eh, det var applåd och och så. I alla fall, det var i det rummet som jag gick fram till Victoria. Eller jag gick in i dockrummet där Victoria höll till. Och eh, väl lekte att hon... Eh, Svängde ihop en en, ostfondy, kanske. Det var ju populärt på den tiden. Eller en avokado med reker eller något. Eller svängde ihop en gröna hissen till sin man när han kom hem från jobbet. Eller annat liknande förväntat. Och jag sa, ursäkta Victoria att jag avbryter dig här mitt i i blandandet av den här äckliga bananlikörsbaserade drinken. Men jag skulle vilja ge dig en sak. Kom med mig, sa jag, med en, en allvarligt hos en, en gammal staty från den gamla kommunistiska Sovjetunionen. En mycket allvarlig uppsyn. Järn och bronsbaserad, orörbar blick. Jag visst, sa hon. Så följde hon med mig ut i det stora rummet. Och sen gick vi in bakom en mjuk matta eller något liknande matt liknande. Det kan ha varit ett draperi också. Du måste komma ihåg att jag, jag är ju bara sex år här. Och eh, så går vi in bakom eh, det här draperiet. Och så räcker jag henne den här boken. Den här ska du få av mig, säger jag. Om riddaren och prinsessan. Och så säger hon eh, tack. Väldigt vänligt, tack. Och sen går vi ut därifrån igen. Och jag minns det som en framgång, liksom. Sen har jag inga minnen av vad det där ledde till- det blev ju inga dejter och sånt. Liksom. Jag har inga minnen av att det ens blev pinsamt efteråt. Ingenting. Det, jag har ju gett böcker till andra tjejer efteråt. Inte alltid med romantiska ambitioner. Och det har ju ofta, vad ska man säga, det har ju varit någonting större att ge sin egen bok till någon i efterhand. Jag minns det här som någonting ganska rutinartat. Hon kanske fick böcker av alla möjliga människor som ville bevisa sina känslor för henne. Ja, i alla fall det är min första kärlek. Jag, jag hade också innan dess hade jag eh, en en kille som heter Jens och en tjej som heter Sara jag av, att jag också det har berättats om mig att jag var kär i de båda två. Jag bara ville vara med dem och hålla i dem och så där hela tiden. Jag tyckte det var mysigt att stå alldeles stilla och vara nära, nära. Men det är bara berättelser jag har hört. Jag, jag har inte fått det bekräftat. Eller jag minst inte, menar jag. Min andra kärlek hette Linda och gick klassen över mig när jag gick i ettan, i första klass. Linda minns jag det var riktigt, Alltså hanka hanka burning love, liksom det var eh, stark eh, kärlek, eh, alltså sådär kär, alltså, kärlek är svårt ord när man är sju år, men den där känslan av, eh, eh, kär, ordet kär, eh, hela kroppen, alltså det är ju så, det är ju verkligen en, en helt otrolig känsla. Och den, den är ju inte samma när man är stor. Speciellt inte när man har varit ihop i 16 år. Det är ju inte samma. Eller rättare sagt, den känslan, den för mig har i alla fall alltid omöjliggjort ett förhållande sen. Det är för det faller tillbaka, det ramlar ihop som ett korthus, faller in på mig själv. Det är så jag minns det i alla fall. Att det, det börjar, det blir... Det blir så starka känslor att det blir um, självförakt, ofelbart varje gång. Och um, ofta är det också i hemlighet, traditionellt i mitt liv, som jag har varit sådär kär. Hon hette Linda och hon var, gick i tvåan, jag gick i ettan. Och hon, jag tyckte så mycket om hennes hår. Uh, jag kommer inte ihåg färgen på det, men det var väl antagligen typ Santeréfärget eller mörkblont typ. Men det var liksom, så det var långt och liksom eh, i nivå. alltså Det var flera nivåer på det. <laughs> det slår jag minst i alla fall. Det här är ju 1982. Så jag kan ju ha förvanskat det här minnet. Eh, i, min, I mitt minne så hade hon en frisyr som påminner om den som Jennifer Aniston sedan 30 år senare hade. I vänner som alla, alla skulle ha då. Men jag var i alla fall jättekär i henne. Och sen så sa henne blev det ingenting med heller då. Och då så sa våran lärare till mig, för jag kunde inte matte, jag var så dålig på matte. Och då sa våran lärare till mig och Linda och hennes kompis Bodil att nu ska Bodil och Linda, nu ska ni lära Henrik räkna. Och så fick vi gå upp i skolans bibliotek och jag var så kär och, och flög på moln. Och sen var de jättetaskiga mot mig där uppe. Putta på mig och sa att jag var dum och så för att inte jag förstod eh, talen och sånt. <laughs> alltså jag skrattar för att jag, jag minns inte som att jag var ledsen eller så. Eh, men det var jag säkert. Men det är inget traumatiskt minne som jag går och bär på så. Men <laughs> det var så taskigt bara. Jag, jag var så kär och så bara, höll, hon, höll hon bara på eller de bara håller på minst jag minns det som att de nöp mig och så <laughs> för att jag inte kunde räkna men vi var sju, åtta år så jag, jag, vill, jag vill bara säga att jag hyser inget agg eller så jag vill bara understryka under, um, det så att ingen om det är någon som känner de här människorna så ingen springer iväg och bara gör en stor grej det, för det är det inte alls det händer ju massa konstiga saker i den där åldern som man kanske inte riktigt är tillräcklig eh, Kanske att man skulle kunna säga med facit mot bakgrund av vad som hände sen i, i min skolgång med mobbning och så under många år. Att eh, kanske att eh, det, det är den röda tråden som löper genom hela skolgången som man också kan skönja där då i biblioteket i, i, i Linghetskolan 1982 att den röda tråden man kan skönja är kanske att vuxenvärlden inte finns närvarande. Liksom. Det fanns ingen med. Varför skulle de här två åttaåringarna lära mig matte? Var inte det typ frökens jobb? Och så vidare och så vidare. Men jag, jag ska inte gå in djupare i det här. För att jag, vill, jag vill återigen understryka somna. Att det gick ju bra för mig och jag är så glad och nöjd. Och trallar varje dag när jag vaknar. Min, and, min tredje kärlek hette, nu ska jag tänka efter. Nej, men den som jag minns är ju Therese. Och henne har jag berättat om i Somna med Henrik förut. Jag har berättat allt det här så, om henne och brevet jag skrev. Och så. Men flyttar flyttade ju in då i den lilla avkroken av Linge, hökviken där jag bodde. då Och eh, det var den enda tjejen som bodde där förutom min syster. Och annars var det bara killar. Och jag jag blev kär av det faktumet bara. Att det fanns en, 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 en tjej i byn där jag bodde. Och sen att vi skulle gå i samma klass var ju naturligtvis en stor grej. Och sen så... Började vi umgås, vi alla vi barnen i den lilla hökviken, byn där vi umgicks ju och lekte allihop. Vi lekte röda vita rosen och blev alltid osams och jag var så kär i Theres Och vi blev också ihop en gång, ett dygn. Vi blev ihop i ett dygn, eller en natt egentligen. En fantastisk eh, n- eh, natt där var och en gick hem till sig och sina familjer. <laughs> och eh, sen gjorde hon slut dagen efter i skolan. Eh, eller hennes kompis Karin kom fram och sa: Jag ska hälsa från Teresa till slut. Och jag var mycket eh, lättad över detta för jag hade ju ingen aning om vad som förväntades av mig. Anledningen till att hon gick med på att bli ihop med mig också var att jag. Eh, jag vågade aldrig säga till henne att jag var kär i henne, men jag var ju jätte, jätte kär i henne i, i säkert flera år, som jag minns det. Hon var kär i min avlägsna, ytliga bekant, Bägarn. Som egentligen hette Daniel, men antagligen hette han Bergström och därför kallades han för Bägarn. Bägarn var skitsnygg och alla tjejer var kära i Bägarn. Alla Star Wars-figurer som man kunde ha. Och ringde till min mamma och sa Kan du vara snäll och aldrig hämta mig? Därför att jag vill vara här hos bägaren resten av mitt liv och leka med hans Star Wars-figurer. Det sa min mamma nej till med en fas. Jag vill behålla dig i mitt liv, sa hon. Du kan få en Star Wars-figur som tröst när du fyller år. Star Wars var för övrigt min andra stora kärlek förutom då de här terminsbaserade förälskelse, förälskelse. Eh, jo, hon var ju kär i bägaren precis som alla andra tjejer och då bägarn sa eh, för hon ville ha chans på bägaren och då sa bägaren eh, nej, men eh, kan inte du eh, ta chans på Henrik och då sa nej, det vill jag inte och jag, vi, vi lekte tillsammans på en stor sten, minns jag jag och bägaren och några andra barn Och Therese kom dit med förmodligen Karin. Och hon sa nej. Där borde man, tycker jag, som om man hade varit vuxen hade man ju gett sig där. Man hade sagt, okej, nej men det det är inte vi. Jag jag respekterar det. Det blir bara pinsamt att fortsätta. Men bägaren fortsatte, för vi var ju nio, tio år. Och hade inte konventionerna riktigt implanterat. Snälla, sa han. Nej, sa Therese. Och sen började de gå därifrån, hon och hennes kompis, om det var Karin. Och då skrek bägaren, snälla, kan inte Henrik få chans på dig? Och då skrek hon tillbaks, okej okay då, på långt håll. Och då föll mitt hjärta från halsgropen ner i knäna. Och jag minns det som att jag tumlade ner för stenen, den väldigt stora stenen. Och sen så gick jag hem till mig. Och min kompis Matti var med. Och Matti grät. Han gick bakom oss 10-20 meter och snyftade för, för att eh, nu skulle ju han och jag inte kunna umgås mer. För jag skulle ju flytta ihop med Therese och bilda familj och så. Och jag var så glad, för jag hade ju aldrig varit ihop med någon. Jag var så glad, det kändes som att jag hade vunnit på lotto. Och sen kom jag till min pappas bibliotek i Svärdsjö. Jag vet inte varför vi var där. Och, eh, om jag berättade för mamma eller någonting, jag kan inte tänka mig att jag gjorde det för att hon hade nog blivit lite upprörd. och Hon var väldigt sträng där under de där åren med, med eller var det innan hon, hon började få så starka uppfattningar om. Hon började oroa sig för mig tidigt, för, mig, för alla sina barn om det här med relationer, att de skulle gå rätt till. Hon hade en period när hon blev liksom gammaldags där. Vänta med det där, sa hon. är är barnlek och sådär. Så hon blev ganska... låsa i, tycker jag. Och börja styra och ställa. Men jag kan inte heller tänka mig att jag inte sa någonting. För jag sa ju allt till mamma. Liksom. I alla fall så minns jag inte att hon sa, la, sa någonting om det här. Hon kanske bara tog det med en klackspark. Även om jag tycker det känns otroligt som jag minns henne. Men jag kan ju minnas fel. I alla fall, där någonstans på pappas bibliotek, nere i källan där på den heltäckningsmattan där jag spillde saft en gång och fläcken aldrig försvann till min pappas stora förtret. Där började jag känna tvivel, jag började få kalla fötter. Jag började tänka, vad är det egentligen som ska, vad ska vi göra nu liksom? Jag kan inte påstå att jag hade några känslor av fysisk närhet och sånt. Alltså i någon avancerad mening. Jag, var ju inte, jag visste ju inte alls, vad ska man göra? Liksom? Det var bara det att jag ville ha någon som var, som hade sitt hjärta jämt till mitt på något sätt. Alltså så himla gulligt. Men jag kände mig liksom ensam och jag ville ha en, en förtrogen, tror jag. En som jag kunde vara så nära som man inte kan vara med någon annan människa. Och det var inte så att jag saknade närhet i mitt liv. Jag hade ju många runt mig som och en stor familj och, och en, en mor som verkligen på gott och ont var väldigt närvarande, liksom eh, lyssnade på mig och eh, egentligen allt som hände. Ingenting undgick ju min mamma. På gott och ont ska jag säga. Och eh, det är en eh, ja, jag minns inte riktigt var, men jag var i alla fall nervös då jag började tänka på det som Matti sa där med att, eller att han hade varit så ledsen då för att nu var det slut på han som min vänskap det är för att jag skulle ju bli en sån där som bara är med sin tjej, för det hade vi han ju säkert sett i någon 80-talsfilm um, att uh, The Guys i någon film blir ledsna då på killen som har träffat uh, Molly Ringwald och bara är med henne hela tiden så när Theresen dagen efter kom fram och, bara, och jag minns att hon nej inte Teresa Karin, när hon gick förbi mig snabbt vid i kapprummet. på Linghetskolan var kapprummet typ det största rummet. och så var lektionssalarna liksom utspridda runt kapprummet. Hon gick förbi mig utan att titta på mig och i förbifarten så mumlade hon diskret: "Jag ska hälsa från Teresa att det är slut på Dalmål." Och jag kände en sån lättnad över att jag var off the hook. Och så gick jag till Matti och berättade för honom att vi kan nog ändå fortsätta vara vänner trots allt. Eh, det är Bra va? Och jag minns att han mottog nyheten med lättnad på samma sätt som jag. Sen är det ju då högstadiet, är ju nästa kärleksminnen. Jag räknar upp alla, jag har varit kär i. Är det här, är det här verkligen bra innehåll? Det var jag kär i, utan inbördes ordning, så var jag kär i, um, och gud. Karolin hette en tjej, Vendela hette en tjej, Kaisa hette en tjej. Um, det var ju högstadiet är svårare för under högstadiet kulminerade mobbningen eh, väldigt eh, och blev väldigt intensiv så i, i högstadiet har jag liksom lite suddigare minnen av det här med kärleken för den var ju otroligt avlägsen på ett konfirmationsläge blev jag kär i en tjej som heter Kim på ett annat läge jag var, på ett något slags teaterläger så blev jag kär i en tjej som heter Liv och Liv det enda jag kan tänka på är när jag tänker på henne är att samtidigt som jag gick omkring och var kär i henne så kom den här låten Lambada, den förbjudna dansen. <laughs> du som är född ungefärligen i mina trakter, alltså mina trakter i, i tiden, jag kommer ihåg den här låten. Jag kan inte sjunga den nu då. Men ryktet gick att det här var en förbjuden dans i... i ja... Jag vet faktiskt inte, var det portugisisk. Jag kommer inte ihåg. Um, den lyssnade vi i alla fall på mycket då. Den gick på radio och jag var kär i liv. Och um, Så det är, det är de kärlekarna. Så jag är ledsen, jag kan inte riktigt. Och jag tycker också kanske att när, man, när jag blir lite äldre så blir det lite mer. Eh, det blir mera intensivt och lite mörkare liksom kärleken förälskelserna har en form som kanske sätter igång eh, en massa känslor eh, hos alla tror jag som lyssnar på det, för att det blir ju mer som en vuxen person liksom. eh, det finns något kroppsligt i kärleken i, i högstadiet och gymnasiet som ju inte kanske, jag inte ska prata om i en insomningspodd, jag vet inte jag är så, jag är så eh, nervös för det här, för jag vill att det ska hållas. Liksom, ingen ska behöva bli nervös eller känna sig störd eller någonting sånt. Och Samtidigt vill jag prata om allting. Jag tycker det är faktiskt lite svårt att hålla ja, begränsningarna. Men de, de var i alla fall kära i det där. Ehm, och det var ju vilda galna kärlekar som de aldrig fick veta. En gång skrev jag faktiskt på en vägg i uppehållsrummet. Eh, att jag älskade Caroline eller jag är med I love Caroline eller någonting. Eh, inte i upphovsrummet. Det var ju där skrev jag att jag älskar Henrik Stål för jag ville se om någon hade skrivit någonting under. Men i eh, det här skrev jag på väggen ovan, utanför franska eller kemisalen eller någonting i trappan där. Med en bläckpenna på tegelväggen. Då hade någon skrivit någonting under. Jag kommer inte ens ihåg. Jag minns att jag inte riktigt förstod vad som skrevs. Överhuvudtaget måste jag säga att det var mycket av jargongen mellan mina jämnåriga i högstadiet som jag inte förstod. Till exempel pratade alla om moonshine <laughs> i min klass. Det var liksom väldigt, det vet jag ju idag vad det är, vill jag bara påpeka, men när jag, i högstadiet då, då fattar inte jag, alla pratade om moonshine party och moonshine disco och så. Och jag tänkte att det hade att göra med månsken, liksom. Men det är då för den där det rör sig alltså om hembränt. Och att det var väldigt frekvent och vanligt och eh, etablerat och lite spännande i den trakten där jag växte upp då. På 80- och 90-talet. Moonshine var (laughs) var på något vis deras helger. Det fattar inte jag. Jag känner mig som en fjärran främmande fågel. Det är jag fortfarande. Vad tycker du om avsnittet? Än så länge. Jag tycker det är ganska mysigt faktiskt att att gräva i minnena. Sen var jag ju då, när jag var 14 år så blev jag kär i Li. Li var på en square dance convention. Jag dansade square dance med min mormor länge. Och eh, då var det alltid fest när man åkte på sådana här conventions. Där de vuxna blev pruttfulla i, på olika husvagnsparkeringar eh, tillsammans. Och eh, min mormor och morfar var inga undantag då. Eh, morfar var väldigt glad i, i, i drickat. Och mormor spottade väl inte heller glaset förstås. Jag minns att de blev väldigt fnissiga och sådär. Och det blev ju, har jag förstått, i efterhand rena fylldeslagen. Eh, Bland de här vuxna, mogna människorna. Men det fattar inte jag då. Så jag var 14 år och då sa då var det en annan familj som hade en tonårsdotter där. Och då skulle vi umgås med varandra för att vi var de enda ungdomarna där då. Och kan inte du prata lite med Lisa, mormor? Jag tyckte det var så pinsamt. Jag sa tyst. Nej. Och sen så sa jag, jag går iväg en stund. Och det gjorde jag ju som en taktisk grej. Jag tänkte, nu, om hon vill prata med mig, då kan hon ta första steget. Det kändes bekvämare så. Och då, <laughs> det är så pinsamt. Och då, då så sa, hörde jag hur de sa, men Li, nu går han, gå efter han nu då. Du vet, sådär som fulla vuxna blir så himla barnsliga och oschavlonerade. Det, det är så, när jag tänker tillbaka på den där tiden. Så tänker jag, varför kunde inte de vuxna, varför kunde inte vuxen generationen ha uppvisat någon slags värdighet? Det är ju en skör sak, kärlek och förälskelse, speciellt när man är i den åldern. Men det var som att man, jag vet inte, den där klumpigheten med vilken de hanterade hans känslor och ens blivande vuxenhet. I alla fall så gick jag där på natten bland husvagnarna. Och sen vände jag mig om och då hade ligot efter mig. Och sen stod vi där framför varandra och så körde vi tja, lite hårt med varandra. Och sen bara så det pang och sen gick vi runt i husvagnssemestern. Eller husvagnskampingen där nedsläckta och pratade om allt mellan himmel och jord. Och jag minns att jag berättade att jag var 14 och att jag kände mig stor. Och hon var nog ett år yngre tror jag. Och vi eh, pratade om allting och jag blev blixtkär på en gång. För att det var en tjej som pratade med mig. och Sen var jag ju kär i henne. Det det minns jag ju som flera år, långt. Och att det var ett så kallat av- och på-förhållande. Utan att det någonsin blev på, på något vis. Och vi vi blev sen kompisar i gymnasiet. Och hade då... gemensamma vänner och liksom hängde på stan efter skolan och så, minns jag. Och hennes kompis var min gamla klasskompis från högstadiet och hon blev ihop med min klasskompis på gymnasiet, Björn. Um, så vi liksom var en, en, en kvartett där som umgicks jättemycket. Och under hela den här tiden var jag kär i Li. Och hon var ju, det var ju olika förälskelser som hon gick igenom. Och hon kunde prata med mig liksom som en bror, minns jag hon sa. Det, du känns som en bror, det känns så fint. Så. Och jag ville ju gå ut och dränka mig <laughs> varenda gång. Det här spelen man höll på med. Man har lossat med så mycket grejer. Jag minns att jag skulle träffa henne i stan. Då hade man liksom kommit överens om det på telefon. På en sån gammaldags telefon. Och så satt jag... I Fala, på torget I så här inomhustorg i Falun. En sån galleria, typ innan gallerier var gallerior. Och så satt jag i någon trapp där. Vi hade bestämt vi skulle ses där. Och jag väntade typ en halvtimma, 40 minuter på att hon skulle komma dit. Och så minns jag att jag satt och repade hur jag skulle verka när hon kom. Hur jag skulle liksom, vad jag skulle hålla på med. Så jag hade något anteckningsblock. Och höll på att skriva typ dikter och sånt. Ehm, fast jag skrev ju ingenting... Och så tänkte jag, när hon skulle komma, så skulle jag låtsas vara så här upptagen med att författa någonting eller något. <laughs> ja. Ja, det blev ingenting heller. Sen på gymnasiet, så kom det fram en klasskompis till mig en gång och sa: Är du singel? Och jag förstod inte frågan för det var klart att jag var. Och då sa hon. Uh, är du öppen för förslag? Jag vet en som är intresserad av dig. Är du öppen för förslag? Och jag sa, uh, absolut. För det var jag. Jag var, jag var öppen för förslag. Uh, och så visade det sig att det var hennes kompis då. Och den här kompisen och jag, uh, jag, jag följde med henne hem till elevhemmet där hon bodde. Och vi började umgås då, för vi hade ju den här gemensamma kompisen som gick i min klass. Nu slutar jag nämna namn här, för nu börjar man komma upp i en, i en ålder när det är människor som fortfarande finns i min bekantskapskvärt, så jag vet inte om det känns bekvämt att bli outad. Eh, även om detta är en oförjlig historia. Så jag, jag, jag var på hennes elevhem, och då så skulle hon bara gå ut och göra något. Och då hittade jag en anteckningsbok på hennes skrivbord som låg uppslagen. Och på, i de här sidorna så stod det bara Henrik, typ fyra A4-sidor. Det var fullt med var bara Henrik, 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 alltså fyra A4-sidor. Då blev jag lite rädd. för <laughs> Det kände jag att det blev lite intensivt. Men jag kunde heller inte bara avbryta detta för att jag, jag kände att jag, jag ville veta hur vad det innebar att vara ihop med någon. Så hon var den första som jag blev ihop med. Och det var, då var jag 17 år. Och eh, det var en besvikelse. Jag var inte road av det där att vara ihop med någon. Eh, det var jättetråkigt. Och eh, jag kände ingenting. Och jag fick bara ångest. Och, eh, så det dog det slut på eh, mindre än en vecka. Och... Eh, Det var snöpligt och pinsamt och allt möjligt. Men det var på något vis så det var på gymnasiet också. Folk blev ihop och gjorde slut överallt. Och sen så är det ju... Nästa minne jag har är typ senskolan. Och där var det framförallt en tjej som jag blev så kär i. Det var precis som Elia att hon... såg mig som en bror. Så vi umgicks hela tiden under en begränsad tid. Kanske ett halvår eller någonting. Och jag var så kär så kär. Och hen, hon är den, var den första som jag bekände mina känslor för. Då var jag ju då 21 eller något. Ja, jag känner inte på samma sätt. Vänner. Och jag sa absolut, absolut, självklart. Mm. Um, det var, och det, det, så det funkar inte. Jag var mycket bedrövad och ledsen. Och då pratade jag med min bror David på telefon. Jag ringde honom från en telefonkiosk i Göteborg. Och så sa jag, jag, har, jag, har, jag är så hjärtekrossad, jag är så kär och hon är inte kär i mig. Och, och då sa jag, David, nu vill jag att du går och köper dig ett Nintendo. Och sen köper du nyaste Zelda. Och då var det Zelda Wind Waker. Det, min bror har ett väldigt, liksom, han, har varit, han har varit ett väldigt bra stöd ibland när jag har haft den där typen av, åtminstone till det yttre, triviala problem. Han är en person som han lärde mig på något vis att belöna mig själv när, jag har, när man är i trångmål, när man mår dåligt och, och orsaken inte är lätt lättfixad. Som till exempel att vara obesvarat förälskad. Det var Zelda Wind Waker. Då sa han det gör mirakel för uh, when your heart broken eller något. Och uh, så jag gjorde det. Jag köpte ett Nintendo för typ alla mina pengar då. Studielån och uh, spelet uh, Zelda och sen satte jag mig i min studentlägenhet i Göteborg och spelade Zelda och kärleken den obesvarade smälte bort så som den sista snön på våren. Det är verkligen någonting. Det har kommit ett nytt Zelda nu. Så att om du själv genomgår någon typ av hjärtekris just nu gå och köpa ett Nintendo Switch och Zelda Tears of the Kingdom. Jag har inte själv spelat det men jag kan, jag kan tycka att Zelda är liksom det perfekta. Den perfekta eskapismen när man är hjärtekrossad. Det var senskolig kärleken. Nu börjar jag ju komma upp i åldern här. Nu är det ju väldigt obekvämt. Man måste hålla det oförärligt på något vis. Men för Nu, nu är det ju nu avlöser de ju varandra snabbare och det är ju mer ordentliga relationer plötsligt. men där blev jag ju kär i en tjej på millennieskiftet så hade vi en fest på så då träffade jag en tjej och sen var vi typ ihop i till och från under väldigt lösa former i några år och sen efter det träffade jag en tjej och hon var mitt första förhållande och mina föräldrar var väldigt förtjusta i henne för att eh, hennes, eh, hon var, i släkten hade hon en Nobelpristagare. Och det gjorde ju min mamma och pappa mycket, mycket stolta och glada över detta. Och det höll i tre år och sen gick det åt skogen. Eh, och sen träffade jag Nina. <laughs> Vad intressant. Nu har du verkligen fått dig en och eh, du odyssé av alla mina kärlekar, tror jag det kan hända att jag har att jag har flera som jag har glömt här men gemensamt för de allra flesta är ju att 99% av dem aldrig har vetat om vet du vem jag glömde helt sjukt jag glömde ju Linda som jag var kär i i gymnasiet det är typ en av mina största herregud, jag hoppar över henne ehm hon var med i en revy eh, som jag var med i också. Och, eh, jag, var så, jag var på en väldigt bra plats då. Jag, var, jag hade det så roligt och jag var rolig. och eh, Jag fick en massa uppskattning och, och jag, blev så, eh, eh, jag kände att jag var hemma. Liksom. Och, eh, så hon och jag kunde liksom komma varandra i någon typ av vänskapsrelation. Men jag var ju naturligtvis stört förälskad och hon fick aldrig veta det och eh, sen så skulle jag göra en film med min kompis eh, jag gick gymnasiet, så här mediegymnasium och han skulle göra någon, sli- någon slags slutproduktion så undrar han om jag kände någon som kunde spela mitt romantiska intresse i filmen och då sa jag direkt eh, Linda för att jag eh, eh, jag kunde inte tänka mig någon bättre liksom av högst egoistiska skäl och så fick hon för då då ville hon jättegärna vara med i den och sen började vi spela in den filmen och jag var på en jättedålig plats plötsligt för jag tyckte att jag var så dålig jag var otroligt självkritisk och min kompis Markus var väldigt han visste precis vad han ville och han var snygg och cool så hon blev kär i han såklart Fick jag veta på omvägar. Och eh, när det hände. Då eh, brakade jag ner i min, den första depressionen i mitt liv. Faktiskt. <laughs> det, är, det är så klassiskt. Då var jag ju 19 år eller någonting. Det var en väldigt obehaglig upplevelse. För att jag visste ju inte vad det var jag kände. När plötsligt liv, världen slogs. Liksom i, den blev trasig. Det är den tydligaste känslan jag har inför den där sinnestillstånden som man går in i, i livet ibland. Man vaknar en morgon och så är världen trasig. Det går inte att beskriva den på något bättre sätt. Den är sönder. Och man vet inte hur man ska börja plocka ihop den, för bitarna glider omkring. Det är en enda röra liksom. Och ja, eh, eh, det var ju inte deras fel på något vis. Men jag, det var det som utlöste det. Ja. Det, det, hur kunde jag gå med in på det? Det blev liksom lite tråkig sordin på, på stämningen här i slutet. Det var så lustfyllt allting. Men det var, ja, just det, det gemensamt för dem allihop är, är ju att de inte har vetat om att jag är kär i dem. Han har nog ett romantiskt motiv här bakom att han gav mig sin bok. <laughs> Om jag skulle ge dig en bok nu, Somna, vid något tillfälle. Om det skulle vara så att vi ses vid något tillfälle på någon, när jag, på någon fov. Eller att jag, vi ses i något offentligt sammanhang. Och jag skulle sträcka över en bok till dig. Så vill jag bara att du ska veta att det är ingen undertextuell romantisk... Ambition bakom. Man kan alltså ge böcker till människor. Utan att ha romantiska eh, intressen. Men det minns jag som någonting. Som sagt. Någonting väldigt givande då. Att jag fick. Eh, jag fick ge henne den där boken. Ehm. Um, Gemensamt för dem alla är att de har varit tjejer. Det är gemensamt för dem allihop. Eh, med undantag för Jens då, som, som var eh, mitt första romantiska intresse som jag då inte riktigt minns. Jag minns ju Jens, men jag minns inte liksom riktigt. Eh, jag, menar här, det är, jag har inga riktiga minnen därifrån. Liksom, mer än att det är berättat så att jag, att jag ville vill sitta bredvid Jens när vi åt tårta typ. Och att de tyckte det var så gulligt att jag ville göra det. Oj, nej men vänta, vi har glömt en till. I samma veva som Jens så var det en tjej som heter My. Som var dotter till min pappas barnomskompis. Och My, här kom jag på därför att jag var kär i My då. Då är jag ju också så här fem år typ. Då minns jag att de har på oss i Högviken. Och då säger mamma så här. Nu får du maka på det, att du tränger dig upp my i soffhörnet. Och då hade tydligen flyttat mig närmare och närmare. Och hon har flyttat sig längre och längre bort ifrån. Och då sa de åt mig då. Det minns jag som fruktansvärt förnedrande. För nu förstod ju mig att jag var kär i henne. Det är otroligt ändå vad sofistikerad man var. Alltså att man kunde erfara sådana där känslor. Av förnedring för att ens hemlighet avslöjades och sånt. Fast fast jag var fem år. Man kan tänka att jag hade kunnat vara lite mer obekymrad inför mina känslor. Men så var det inte då tydligen. Undrar varför det har varit så svårt att bara säga vad man känner. Just i det avseendet, för jag säger ju hela tiden vad jag känner i alla andra avseenden. Jag undrar varför det har varit så svårt att säga Jag gillar dig faktiskt jättemycket. Eller jag är kär i dig. Det är ju livsfarligt att säga. Jag minns den med en... Jag har ju aldrig vågat säga det. Överhuvudtaget skulle jag säga att det som är otäckast och svårast med att leva är ju de andra människorna som också gör det samtidigt och som man måste välja vem de ska få vara i ens liv. Det allra otäckaste är ju de här som man känner att de öppnar en dörr igen som man kanske gärna skulle vilja fortsätta vara öppen. I det där rummet som hon öppnar i mig finns det någonting som jag gärna skulle vilja vara med om och leva i och bada i. När jag tänker tillbaka på alla de som jag har varit kär i så tänker jag på att gemensamt för dem alla är att de har fått mig att känna i att ett ny, en ny dörr har öppnats. Och att det har gått att likställa i viss mån med känslan av ett äventyr. Som man läste om i fantasyböckerna. Att eh, man packar en lätt matsäck och man sätter sig på sin häst och rider ut över en dimhöljd, regntung hed för att befria en, eh, ett land från en grym härskare eller något. Eller hitta en magisk artefakt och på vägen finns fiender men också stark kamratskap och slott och borgar, herresäten och mörka gruvor. Magiska ord vars yttranden betyder något på riktigt. Musik som letar sig rakt in i själen. Och längtan, längtan vidare, längtan bort. Det är verkligen en väldigt stark kraft. Och kanske det är därför det blev så jobbigt då när jag förstod att Linda var kär i Markus. ja Det är um, länge sedan nu. Och känslorna är inte så starka idag. Um, de är fortfarande starka, men de är starka på ett annat sätt nu. Jag, jag tänker ibland att jag skulle aldrig vilja återvända till den där tiden när hela världen vändes ut och in um, varje ny vecka. liksom Samtidigt så längtar jag lite till det. Och samtidigt som jag säger att jag längtar lite till det så inser jag ju att jag lever ju fortfarande så. Det är bara det att jag blir ju inte kär i någon ny hela tiden. Däremot omprövar jag ju min situation i massa andra avseenden. Hela tiden, hela tiden. Häromdagen till exempel så slog det mig. Eh, vad är det jag egentligen håller på med? Med att somna med Henrik? Alltså varför gör jag det? Jag har gjort det så många år nu. Och jag... Det sker ju mer eller mindre automatiskt att jag sätter mig så här vid micken. Men vad är det egentligen jag håller på med? Och svaret på frågan var ju det är ju så nära mig nu att jag inte längre ser vad är jag egentligen håller på med? Och eftersom det är bara är jag också. Det finns ingen producent eller ansvarig utgivare eller så som kan säga det är det här och det här som du håller på med. Utan det är bara jag. Och då kände jag med lite skraj då kände jag vad är det de facto jag håller på med. Vad ska det bli av det här? Ska jag hålla på med det här jämt? Alltså så länge jag lever. Eller hur ska jag liksom hitta. Ja. Du behöver inte vara orolig som om du blir det. Jag kommer inte sluta med på den. Än på länge. Ingen vet ju vad som händer i framtiden, men. Det är inte så att jag har en massa andra saker som jag hellre vill göra. Det här är nog det roligaste, fortfarande det roligaste jag gör. Och det är ju en sån lyx. Det här med dig. och bara prata. Och du känner dig avslappnad och somnar. Det är ju helt fantastiskt. Vilken gåva, vilken present. Så... Detta om detta om detta som man säger i de gamla texterna. Gemensamt också för alla de här kärlekarna är att jag har försökt att imponera på dem eh, historiskt eh, genom mina rim och ramsor, mina texter och mitt eh, skådespelande. Jag har efteråt alltid känt mig så fylld av självhat för jag har aldrig kunnat vara naturlig bara där i stunden. Det kunde Marcus min kompis. Han bara var fin och lyssnade på, på alla och pratade och lyssnade och, och var glad och skojade. Han var ju precis lika mycket tonåring och fylld av sig själv som jag var. Men han var på något vis det tillsammans med alla de andra tonåringarna. Han ingick i en konstellation där alla fungerade ihop. Men jag var som en lallande, skämtande satellit. Som inte vågade komma nära. Liksom, för jag var rädd att bli mobbad tror jag. Ja, när jag tänker på det. Det är ju mobbningen som ställde till det där. Och gjorde det svårt för mig. Det är klart att alla är ju rädda att komma nära. Men, eller att bli försakad och försmåd. Men jag önskar ibland att jag hade sluppit de där åren.
1: Att jag hade kunnat få skippa förbi dem.